0: Bonjour, bonsoir à tous. Cette émission est parrainée par Radioline, l'application aux 60 000 radios et podcasts disponibles sur les stores et depuis les sites radioline.co. Bonjour, bonsoir à tous, c'est Mehdi Maizier. Comme d'habitude, je suis très heureux de vous retrouver pour un nouveau rewind. Pour ceux qui prennent le train en cours de route, les rewinds ce sont de courts focus sur des artistes, des albums, des concerts, des moments, bref, des coups de cœur. Après, Brice Bossavi qui nous a récemment parlé de Gorillaz, Raphael Da Cruz, qui ne perd jamais un prétexte pour faire la fête avait envie de célébrer les 20 ans de When Disaster Strikes, deuxième album de Buster Rhymes. C'était chaud Raphaël. Je suis très chaud, toujours pour parler de Buster. C'est toi Ring. qui l'as proposé, hein, ce projet, Exactement. tu voulais
1: t'avais envie d'en parler. C'est parce que Buster Ham c'est un artiste très important pour moi dans, dans, dans mon parcours d'auditeur de rap. Et parce que effectivement, cette année, fête ses 20, cet mm -hmm. album fête, fête ses 20 ans cette année. Exactement, les
0: 20 ans de ce deuxième disque, on en parle tout de suite dans nos fun. <musique> C'est Reims qui a été quand même un des rappeurs les plus, les plus influents euh, de l'histoire du rap américain, qui a eu un, un impact vraiment sur le rap américain, sur le rap français également. C'est incroyable. Et donc tu voulais qu'on revienne sur, sur ce disque-là. Exactement. Alors Avant de revenir sur le disque je vais juste rappeler
1: peut-être des éléments contextuels sur, sur Busta pour les gens qui n'auraient peut-être jamais entendu parler de lui. Donc Busta, c'est un, un rappeur né de parents euh, jamaïcains à Brooklyn. Euh, et ensuite, il a déménagé plus loin dans Long Island, qui est un peu la banlieue est de, de, de New York. C'est un peu comme s'il avait grandi en Seine-et-Marne en quelque sorte. Euh, il a été rappeur de, de Leaders of New, de New School. C'est un groupe qui s'est formé à la fin des années 80 avec trois, opres, trois autres membres et Busta en fait a commencé à crever l'écran euh, sur un morceau de, de Triple Quest qui s'appelait Scénario.
0: vous l'avez fait c'est un peu l'autre membre de Triple Quest hein, euh... voilà
1: exactement c'est un peu à, à ce moment là en fait qu'il va vraiment nouer des liens notamment avec Q-Tip euh, donc ce, ce, ce morceau sort la même année que le premier album de Leader of the New School qui s'appelait A Future Without a Past ils ont sorti deux albums en tout et il y a eu un, un moment assez euh, assez rare et unique dans l'histoire du rap c'est que le groupe s'est séparé devant des caméras de télévision en fait. c'était dans l'émission EOMTV Raps on a vu les groupes s'embrouiller en fait, parce que déjà Pastor James crevait l'écran il était au-dessus un peu de tout le monde et donc, euh, il a commencé à, à faire parler de lui. Euh, il a notamment été sur le remix de Flavor in Your Air de, de Craig Mack, où il y avait euh, pff, le, la crème de la crème de l'époque. Il y avait Biggie, euh, il y avait LL Cool J, et donc lui, pareil. En fait, il a commencé vraiment à faire parler de lui. Et donc, en 96, sort son premier album, euh, et on le découvre vraiment comme un rappeur loufoque avec un flow très haché, très gueulard. Où il prophétise la fin du monde. Alors il faut savoir que Buster Rhymes, c'est un mec qui est un Five Percenters. Five Percenters, c'est une, une, une branche en fait de, de, de l'islam qui a été créée aux États-Unis. Ils ont, ils ont plein de théories, etc. Et ça a été très influent dans le rap new-yorkais, notamment. Et donc, en fait, il jure sur le Coran tout va. et en même temps, il vit comme s'il n'y avait pas de lendemain, justement, parce qu'il parle de fin du monde. Donc, il a envie de se bastonner avec tout le monde. Il consomme de la drogue à n'en plus finir. Et donc, on en vient à 97. Tupac est mort l'année précédente, en 96. Biggie meurt, lui, en mars, et quelques jours avant la sortie de, de son l'album posthume Life After Death et au premier semestre aussi il y, y a autre chose importante c'est que euh, sortent les premiers singles de ce qui, ce qui va être plus tard l'album No Way Out de Puff Teddy et qui marque ce qu'on a appelé euh, le shiny suit rap c'est à dire ouais. un espèce de rap qui va sampler dans la pop avec un son très brillant qui est en train de complètement changer en fait, le, le rap new yorkais très rugueux qu'on a, qu a connu dans début des années 90 et en fait ces deux faits sont importants c'est la, la, la mort des deux icônes qui ont été Tupac et, et Biggie et puis le, ce changement dans le son du rap new yorkais euh, parce que ça va, ça va changer la, la musique de Busta, mais aussi ça va, ça va changer la place qu'il va avoir dans, dans le rap avec cet album sorti en 97. Alors, souvent, on fait des, on fait des parallèles entre la carrière des, des rappeurs américains et celle des rappeurs français. Bah pour une fois, je vais faire le contraire. Je vais parler d'un rappeur français pour parler d'un rappeur américain, parce que Busta, en fait, il me fait penser, en, en tout cas dans, dans l'engagement de sa carrière solo, il me fait penser à, à Booba, en fait. Booba, quand il sort en mort, on dit avec le, la, avec le recul, maintenant, on dit beaucoup que ça a été l'album de Booba de Lunatic, en fait. Ouais. Alors qu'avec son deuxième album, Panthéon, en fait, il s'affirme comme, comme un rappeur solo. En fait. Et c'est un peu la même chose avec ce, cet album When Disaster Strikes. C'est que sur The Coming, c'était un peu un, comme un album de, des leaders of the new school. C'était très jazzy, il y avait des, des boucles très sombres de jazz. On retrouvait Easy Moby, JD, donc des, des légendes vraiment du, de, de ce rap un peu boom bap avec, avec des, des boucles un peu étouffées, etc. Alors que sur cet album, il va prendre un, un virage assez différent finalement. Euh, parce que musicalement euh, on, on, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure euh, on, on commence à avoir un changement en fait, dans, dans la musique, dans le rap new-yorkais et il y a notamment ce, ce single qui s'appelle Put Your Hands Where My Eyes Could See qui est le, le premier single sorti euh, en, en, à l'été 97 euh, qui va sampler déjà un, un truc un peu improbable qui est euh, un morceau de, de, de rocker hippie qui s'appelle Croft, et, euh, et c'est un truc qui euh, qui n'existait pas dans le rap new-yorkais ou, ou très peu, c'est un truc qui, qui, qui bounce en fait. C'est un truc qu'on entendait plus tôt, qu'on commençait à entendre dans le rap du sud, ah ouais. le rap de la, de, la côte, de, de la côte ouest aussi, mais ça bounce en fait. Et il euh, et y a un truc aussi qui, qui, euh, qui, a, qui a apporté le, le producteur de ce morceau qui s'appelait Chamelo, qui est un, un illustre inconnu, il a fait très très peu de prods, quelques-unes pour, 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 pour Prodigy de mobdi pour MobDip, etc. Il fait en fait un truc où il joue sur, sur les shakers dans le morceau en fait, ça fait un et c'est très rare finalement à l'époque d'entendre ça dans le rap new-yorkais aussi. Et c'est un truc qui, qui va beaucoup influencer un autre producteur qui s'appelle Eric Sermon notamment, qui, euh, qui a produit un morceau comme euh, For Free to One de LL Cool J. Enfin, il a produit plein de morceaux en disant ce truc en fait ça a été un tube et moi ça a complètement changé ma ma, ma, ma vision du rap. Et c'est un, un titre de rap qui a aussi beaucoup influencé le R&B plus tard. Il y a eu euh, le, un, un groupe comme Total qui a, qui a repris ça aussi, euh, cette espèce de rythmique en fait qui, euh, qui, qui grouvait beaucoup plus. Euh, et même récemment, il y a un rappeur qui s'appelle Nef de Pharao, dont on parlait dans une émission précédemment. Ouais. Faut on a... parle un peu trop à hein, mon ouais. goût d'ailleurs. Ouais. Mais... Et il a repris ça alors qu'on est en 2017. Le mec a repris cette rythmique aussi. Je pense que c'est une rythmique qui a, qui, a, qui, a, qui a beaucoup influencé. Je parlais de No, no Way Out tout à l'heure parce que sur No, no Way Out. Il y a plein de parallèles avec l'album de Busta Rhymes. C'est qu'il y a des centres de pop, de rap à l'ancienne. Il y avait notamment ce morceau où il reprenait, rap, euh, par Rappers Delight, The Message ouais, de, de Grandmaster Flash. Ouais. Et, et là, c'est un peu la même chose sur l'album de Busta Rhymes. Il y, a, il y a notamment une reprise du morceau de Indeep, Je ne sais pas si tu te souviens, Last Night DJ Save My Life. Oui, bien bah, sûr. Voilà. Et en fait, bah, Busta refait la même chose. Euh, il reprend aussi un centre de K2000 qu'on a entendu tout à l'heure. Voilà. Euh, et même quand il va sampler de la Soul, par exemple... Il le fait de manière très simple. Il y a le morceau qui s'appelle Turn It Up, euh, où en fait, il ne fait que ralentir un, un truc de, de Al Green, qui est euh, Love and Happiness, qui est un des, pro, un plus, grand, un des plus grands morceaux de Hal Green. Il en fait une espèce de truc reggae. Donc en fait, il y a, il, il est en train, euh, cet album, en fait, il est un peu symptomatique du, du changement en fait, du, euh, du son new-yorkais. Alors qu'on euh, voilà, sort d'un truc très rugueux, même Buster mais En fait, il vient de cette école-là. En fait. Et, euh, et je parlais de, 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 de Turn It Up, fi Fire It Up. Parce que justement, sur une deuxième version de l'album, en fait, qui va sortir en 98, il, euh, il va changer un des morceaux justement, qui est très new-yorkais pour ce remix avec le centre de K2000. Et cette rythmique, alors je ne sais pas si tu as, si as entendu la rythmique, qui fait boum boum, jidoum, dou doum. En fait, ça a été repris des années plus tard, enfin, des années plus tard, quelques années plus tard, par un, un DJ anglais qui en a fait un truc de rap indien. Je sais pas si tu te souviens de ce truc, ça s'appelait Panjab BMC. Oh,
0: je ouais, je, je me dis, il va vraiment me parler de ça. Ouais, exactement. Okay. Ça par...
1: Et en fait, c'est pareil, en fait, c'est une espèce de rythmique. Ça, c'est, en plus, c'est Busta qui l'a produit, ce morceau-là. C'est une espèce de rythmique aussi. Euh, qui était très rare en fait à l'époque dans le rap new yorkais et qui a été repris quelques années plus tard sur pour un espèce... dit, avait rapé, exactement sur un remix aussi donc il y, y, y a eu plein en fait c'est un, un album pas forcément majeur de l'histoire du rap mais il y a eu plein en fait de petites influences comme ça et, euh, et avant de continuer de parler peut-être du style de Busterin je propose qu'on écoute euh, le morceau hein, ou en tout cas un extrait de Put Your Hands Where My Eyes Could See
0: Self sur la technique a pas envie d'arrêter le morceau. Ah, il il bougeait il la tête là. Dedans. Mais ouais, mais quel morceau qui est un peu le morceau le plus emblématique exactement du album hein, qui euh, le morceau phare. Quoi. Exactement. Et pour la petite histoire, en fait, au moment où il
1: commence à, à travailler sur cet album, il, euh, il était très proche de Puff Daddy. Et Puff Daddy lui dit, euh, pff, franchement, il faut que tu arrêtes de gueuler. En fait. C'est-à-dire que c'est cool, tu vois, ça donne la patate. Mais si tu veux vraiment fonctionner à la radio en club, il va falloir aussi que tu commences à, à baisser un peu le volume de ta voix, peut-être chuchoter. Tu vois. Un peu comme euh, Puff Daddy, tu vois. Yeah, comment mmh, oui. Et en fait, Busta s'est dit, euh, oh, c'est bon, tu te fouilles ma gueule. Et en fait, c'est presque une blague ce morceau. C'est-à-dire que Busta a, a fait cette espèce de flow. Plus, en tout cas cette voix plus, plus basse en fait, pour se foutre un peu de la gueule de Puff Daddy c'était un peu, un peu, un peu l'objectif mais par contre il y a un truc que vous avez peut-être entendu sur la manière du de rapper Busta c'est à dire que euh, c'est un flow très, très, très haché, très rythmé pendant, pendant la, les années euh, le, une période on va, on va dire entre 93 et 95 à, à New York, t'avais beaucoup de rappeurs comme Nas, Jay-Z, Biggie, Prodigy, Requine qui eux avaient un, un flow très monotone une voix très monotone mm. en fait euh, c'était l'idée de euh, je te rappe comme je te parle en fait. Et même le côté sérieux chez Busta. Exactement. Rappeurs, en fait, qui est... Ouais, avec un visage qui ne bougeait jamais, on les voyait jamais sourire. Exactement. Et en fait, d'un seul coup, avec Busta, on a un, un rappeur ultra-expressif. Euh, aussi bien dans sa voix que dans son attitude. Euh, dans ses clips, dans les photos de ses albums, il est tout le temps en train de faire des
0: milliers de grimaces différentes. qui a pu aussi parfois, à mon avis... Euh Entraîner des, des, des appréciations un petit peu réductrices. C'est-à-dire que euh, parfois on a vu euh, Busta Rhymes uniquement comme euh, un truc un peu marrant. quoi, ouais, C'était pas que ça, mais c'est vrai qu'il surjouait tellement qu'il y avait ce truc-là. Ouais. Exactement. Et en fait, je
1: pense que tout à l'heure, je parlais de, la, je parlais de la, la mort de Tupac et Biggie parce que justement les rappeurs avaient été peut-être trop sérieux, trop enfermés dans leur rôle de gangster mmh. et bah, avec des issues parfois malheureuses. Je pense que parfois, euh, à ce moment-là, euh, le public avait peut-être aussi d'avoir des, des clowns, des personnages un petit peu hors du commun, un petit peu expansifs comme ça. Il y a eu Busta, il y a eu Big Pun aussi, qui était, qui était un, un personnage hors du commun. Il y a eu plus tard aussi Cameron, mm -hmm. Miss Elliott aussi, on peut penser à Miss Elliot. C'est des personnages qui sont très rues et en même temps drôles, grotesques. Et basta c'est un petit peu le, 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 le plus grand symbole en fait, de ce type de rappeur. Il fait, euh, il fait par exemple beaucoup d'adlib aussi dans ses morceaux. Et là, c'est est bien avant le rap sudiste, il fait des « ah, ou » ou des, ouais, des trucs dans le genre, ouais. et euh, ça c'était pas si fréquent que ça, et même quand il rappe, on a l'impression qu'il y a toujours des points d'exclamation en fait et un jour il y a un rappeur français encore, on, va, on parle encore de rap français, mais il y a un rappeur français qui s'appelle Némir, qui a parlé de Busta comme euh, une grimace verbale, et c'est exactement ça je trouve chez, chez Busta mm -hmm. il y a vraiment ce truc très expressif où à chacune de ses rimes on le voit en fait, on, on voit les mimiques de son visage et pour moi Busta c'est un petit peu euh, le Young Tug d'avant l'heure en fait, ouais, en quelque sorte il y a la même exupérance vestimentaire il y a le même flow un peu imprévisible parce que par pas de la même manière que Young Thug, mais parfois il se mettait à chanter d'un seul coup, alors que c'est un rappeur ultra-technique très new-yorkais. Et il euh, y a aussi cette, cette écriture complètement abstraite et parfois absurde qu'on retrouve aussi chez Young tog Sur un morceau, il fait rimer Cucarachas avec Oscar et Rasta et Pasta, enfin c'est n'importe quoi. À un moment, il raconte qu'il est hardcore comme euh, Quick euh, Draw McGraw, en fait, c'est un personnage de dessin animé de Hanna-Barbera, donc absolument pas hardcore. C'est voilà, juste en fait un cheval qui a des flingues et pour lui, il trouve ça super hardcore. Et euh, et surtout, chez Bustin, en fait, c'est plus tellement ce qu'il veut dire qui articule la manière dont il veut rapper, ce qui était le cas pour les rappeurs que j'ai cités par exemple avant, notamment Nas, mais c'est la musique qu'il a derrière, et surtout ouais. le rythme. En fait, il se calque vraiment tout le temps sur le rythme. Ça va être sur la basse, sur l'instrument, sur la rythmique, ou peut-être sur des trucs d'arrière-fond. Et, et il peut rimer en plus tout un couplet en faisant qu'une euh, qu seule rythme. Par, par exemple, sur, euh, sur ce morceau euh, Putcher, ou My Escootsi, il reprend des yo à la fin de chaque, de chaque rime, en fait. et en fait, il expliquait que lui étant donné qu'il a grandi à Brooklyn dans une société très, très influencée par les caribes avec beaucoup d'immigrés de, de, caribéens en fait les, ces immigrés en fait pour faire plus américain qu'américain ils mettaient des yo à la fin de chaque phrase et lui il s'est dit bah tiens c'est marrant je vais peut-être leur prendre ça et en fait ça fonctionne super bien parce que comme à chaque fois il tombe au même endroit le yo tombe toujours au même endroit et, et ce côté très rythmique c'est vraiment ce qui fonctionne très bien chez BustaMill pendant toute sa carrière Buster en fait c'est devenu une icône avec euh, cet album et euh, notamment avec ses clips parce qu'il y a le clip de Put Your Hands Where My aussi, on peut en parler, je sais que ouais, tu on... aimes beaucoup le cinéma Non mais on pourrait parler de, tous les, de beaucoup de clips ouais. de cette époque-là de Busta qui sont euh, complètement dingues Exactement, et ce, ce clip s'est inspiré du film Un Prince à New York ouais. qui est avec, avec Eddie Murphy, avec Eddie Murphy voilà. Et euh, le, le clip d'un autre single de l'album qui s'appelle Dangerous, lui, est inspiré de Larmes fatale En fait, à chaque fois, Busta il, il veut vraiment mettre ce, cet aspect ultra comique ultra cinématographique parce que c'est un personnage aussi qui crève l'écran et, et pourtant, c'est devenu une icône, tout en étant un artiste qui n'a pas d'album vraiment majeur. En fait, c'est difficile aujourd'hui de dire euh, ça, c'est le grand classique de Busta. Certains vont parler de The Coming, d'autres de celui dont, dont on parle aujourd'hui, voilà. d'autres de Genesis aussi, euh, sur lequel il a eu Break Your Neck. Voilà. Et euh... des qui, en fait, quand on les écoute, sont loin d'être parfaits. Enfin, y a... Y a, il voilà, y, y, y a toujours des imperfections. Ouais. Busta, c'est pas un mec qui a révolutionné l'écriture dans le rap, même s'il a apporté cette espèce d'énergie. Tu parlais tout à l'heure du rap français jusqu'à chez nous, un mec comme Busta Flex par exemple. Bien sûr. C est, c est, lui, il assume complètement cette filiation. Pour ouais, lui, il a, il a bah tout bah fait. que c'était
0: Bustaf ou Redman, quoi. C'était un peu Exactement. les deux, c'était et Redman. Exactement.
1: Et alors, un groupe comme le Science ou par exemple, c'est des bousiers aussi mmh. de, de. Mais tu sais, même des gens, de on,
0: on a déjà parlé dans l'émission, mais qui sont très improbables. Akhenaton Akhenaton cite Bustaflex ah oui, comme un de ses 3, 4, 5 rappeurs préférés, quoi. Alors c'est aussi important de le dire, alors que Akenaton, qu'on voit peut-être plus comme un héritier de Nas. Euh, Busta a aussi influencé ces rappeurs là quoi. donc c'était aussi un rappeur technique et qui savait. c'est ça en fait, je pense vraiment. que c'est
1: cette espèce de,
0: de technicité justement et le fait de ne pas se mettre de limite en fait, il
1: n'avait pas de fil. Busta, s'il avait envie de faire le con en fait même, même dans sa manière de la rapper, il le faisait et en fait il tombait toujours juste et ce qui est finalement assez drôle sur ce côté d'un peu numéro 2 de Busta mais en même temps euh, chéri du public parce qu'il a fait aussi énormément de featuring avec, euh, dans la pop par exemple il y avait notamment un morceau avec les Pussycat Dolls à l'époque mmh. en, en 98 en 99 deux fois, il se fait piquer la récompense de meilleure performance rap, alors que c'est un performeur énorme, par Will Smith. Ouais. Ce qui est quand même assez improbable quand on y pense. Tu vois. Euh, donc voilà, il y a une espèce de, de numéro 2 chouchou du
0: public qui lui colle à la peau depuis, depuis, euh, depuis cette époque finalement. À son avis, -ce on parlait de Snoop il y a, y a pas très. Enfin, je ne sais pas mmh. quand sortira l'émission sur Snoop, mais on disait que Snoop il pouvait, il pouvait tout faire finalement et, et, et voilà, qu'on ne lui reprocherait jamais rien. Qu'est-ce qui manque à Busta pour finalement avoir, avoir été le Snoop de, de New York parce qu'ils ont un peu ce, ce même statut de mec cool, de mec que tout le monde aime, que tout le monde invite, que toutes les générations respectent. Mais Busta n'a pas cette immunité-là, ce totem-là que Snoop a. Je pense que Snoop a fait des,
1: parfois des, des choix aussi de, de carrière peut-être plus judicieux. Et surtout Snoop, il y a un son qui est très identifié en fait, à lui. Ouais. Euh, le son de G-Funk, ça, ça, ça a chamboulé le, le monde du rap. Et Snoop, en fait, ça a été un des, un des portes flambeaux de ça. Busta, c'est quand même beaucoup plus compliqué d'identifier un son, surtout que même si Snoop lui a pu faire plein de featuring très différents et plein de choses dans sa carrière c'est très difficile aujourd'hui de dire de Busta justement parce qu'il a fait plein de choses différentes il a bossé avec Dr. Dre il a bossé avec les Neptunes il a bossé avec plein de gens différents avec JD aussi c'est très difficile en fait de dire Busta c'est ce son là et d'ailleurs ça se sent sur les albums qui ont suivi When Disaster Strikes un album comme ELE par exemple Extinction Level 11 qui est sorti juste après il y a des moments de bravoure incroyables comme Gimme Some More sur lequel son producteur fétiche DJ Scratch va sampler la BO de Psychose de Hitchcock, et ils en font un, ils en font un morceau de, de fast rap, comme si c'était Twista ou Un, un Rappeur ouais, ouais. du Sud, ce qui était quand même assez improbable, dans, même dans le rap new-yorkais de la fin des années 90. Il euh, y, a, y a le morceau What's It Gonna Be aussi avec, euh, avec Janet Jackson, qui est un des clips les plus chers de l'histoire du rap. absolument euh, Et c'est comme ça, en fait, dans toute la carrière de, de Busta, c'est qu'il y a des coups d'éclat, et il y a des trucs très très mous dans tous ces albums. Il y a peut-être qu'un album comme Anarchy, qui lui est très constant, mais il n'y a pas de tube. Euh, L'album, euh, son premier album aussi avec lequel il travaille avec Dr. Ray c'est Genesis. Et il y a notamment le morceau Break Your Neck qui a été un tube énorme. C'est aussi le début de sa collaboration avec les Neptunes, qui va amener à Pass de Coventier avec euh, encore une fois Puff Daddy. Et euh, il y a eu que ça en fait pendant toute sa carrière. Il y a eu Make It Clap plus plus tard. Euh, il y a eu euh, I Know What You Want avec Maria Carey. Il y a eu en fait des gros tubes comme ça qui l'ont fait passer à chaque fois des, des, des paliers en en, dans la pop en fait finalement, mmh. qui ont fait dépasser le stade du rap mais il n'y a pas cette espèce de gros album le seul peut-être album justement, c'est peut-être When Disaster Strikes, parce que euh, c'est un album qui euh, qui augure ce que j'expliquais tout à l'heure, cette espèce de second âge d'or du, du rap new-yorkais où euh, le rap garde ce rap new-yorkais garde son identité de, de trucs un peu rigueux, rugueux euh, très basiques finalement, tel qu'on qu peut l'entendre aujourd'hui, mais aussi avec des voilà des incursions, des incursions pop à son plus brillant et, euh, et des personnalités plus, plus exubérantes euh, comme Busta
0: très bien merci beaucoup Raphaël mais de rien. Euh, ben le seul seul chose qu'on peut dire c'est bah, écouter ce disque là When Disaster Strikes qui est donc le deuxième album de Busta Rhymes écoutez grosso modo la discographie de Busta Rhymes il euh, y a des choses intéressantes dans tout mais écoutez précisément ce disque là merci beaucoup Raphaël merci beaucoup Seb Salis à la technique on se retrouve très prochainement pour un nouvel épisode des Rewind No Fun à très bientôt